0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos do Sala de Projeção. É um prazer estar aqui com vocês novamente para mais um episódio. Hoje vamos fazer uma, ter uma discussão, uma análise sobre o filme Guerra Fria, Cold War, do diretor polonês Paweł Palikowski. É um filme que pouca gente conhece, mas ele ele fez um certo sucesso né, no circuito de festivais de cinema. Ele foi indicado ao melhor filme estrangeiro. Pero saber como é que você tá e quais são as suas impressões sobre esse filme Olá todo
1: mundo bom dia boa noite é, a todos e todas que estão nos escutando tudo bem por aqui tudo bem aqui no Brasil tudo bem dentro da medida do possível né? eu não gostei muito desse filme não eu, eu admito pra vocês sabe? eu esperava que eu fosse gostar desse filme mas achei um filme muito bonito ele é visualmente muito bonito eu acho que a cinematografia dele é muito muito bem feita muito linda ele tem um trabalho de montagem que eu acho muito interessante também eu acho que o Diego talvez ele vai entender o peso disso que eu vou dizer agora Assim, eu achei o filme chato. Eu achei o filme monótono. O cara que gosta de Vim Venders e assiste Andrei Tarkovsky para passar o tempo porque é bacana. <risos> não, quero, não quero falar mal do filme. Assim, é um filme que eu recomendaria para as pessoas, porque ainda assim eu acho que é um filme bem feito, ele é bem produzido, ele tem uma trilha sonora muito bonita, tecnicamente ele é muito bom. E eu acho que o filme ele termina e você tem a impressão de que você assistiu algo realmente diferente, bonito mas ainda assim, particularmente eu não gostei muito dele não.
2: André Vicente Oi gente, tudo bem? Então, sobre o filme eu eu gostei do filme, diferentemente do Igor é um filme que me deu a impressão de que seria difícil falar dele, gravar um podcast acho que o Igor teve essa sensação também, né o que falar desse filme, mas eu gostei eu vi, eu assisti ele logo que a gente escolheu e assisti hoje também pra refrescar a memória e foi bom assistir pela segunda vez, inclusive, eu acho que trouxe outras questões vou querer debater com vocês,
0: muito
3: bonito filme muito bonito mesmo, né
0: Gustavo Leal, também, imagino que tenha sido também a primeira vez que você assistiu esse filme como é que foi a experiência?
3: Foi a primeira vez e eu não tinha assistido, quer dizer, não assisti ainda o Ida, era um filme que estava na minha na minha lista de filmes para assistir, mas eu nunca tinha assistido eu gostei muito do filme, assim, eu achei o filme bonito é, visualmente bonito é, não achei o filme chato, eu sou o contrário do Igor eu, eu, a minha tendência é achar todo filme chato, mas eu não achei chato é um filme curto, né? é, eu achei que foi um filme exatamente do tamanho que precisava ser, gostei muito do, do da música né, no filme é, essas músicas folclóricas, eu acho tem um negócio meio ancestral assim né que independente do lugar né pode ser da Polônia do Oriente Médio do Sertão de Pernambuco sempre tem uma coisa parece que quase mística então eu gostei muito da, da principalmente daquela música que é a música principal né que ao longo do filme eles vão repetindo algumas versões eu achei muito tocante
0: eu gostei também muito do filme eu, eu tinha assistido Ida quando tinha quando foi lançado e, e tinha adorado também e agora assisti também duas vezes o, o Guerra Fria pro podcast e, e realmente não é o filme mais mais movimentado, mais ágil sabe, mais interessante do mundo, né, tem umas partes, assim, que são um pouco monótonas, né, o Igor não tem, não tá maluco de falar que o filme é chato, mas eu acho, eu particularmente gosto muito da estética preto e branco, não sei porquê, não sei explicar muito bem porquê que que eu gosto tanto, mas eu eu gosto de de, de ficar só vendo, não precisa estar acontecendo nada, de fato, mas a estética do diretor de fotografia desse filme, eu gosto pessoal puro, assim, eu acho lindo, eu acho bonito, eu acho de só, de ter aquela paisagem com neve e uma casinha lá no fundo, sabe, E a maneira tão simétrica e tão perfeitinha que ele faz os planos, né? Tá tudo super bem focado, tá tudo super bem enquadrado. Cada cada fotograma, cada plano é como se fosse uma fotografia que podia estar num livro. Eu acho de uma uma extrema habilidade e tipo artesania. Eles são muito. Eles têm uma habilidade, uma competência muito grande, uma capacidade técnica muito grande de de cinematográfica, sabe? De enquadrar, de de utilizar o contraste, o foco e de utilizar ao máximo a, a estética preta e branca, que é super difícil fazer. Uma coisa que eu não gostei foi por, é que é quadrado. Por que, que o povo faz esse filme quadrado? Né? O, Ida, o Ida também é quadrado, inclusive. Eu acho que é uma, um formato que talvez o diretor de fotografia esteja muito confortável em delimitar, né? em, em quadrar. Eu acho que ele deve ter uma facilidade de não ficar muito expansivo, não ficar widescreen.
3: Eu achei que tinha alguma coisa relacionada ao preto e branco, porque aquele do farol que a gente falou também era quadrado.
0: né? É, mas eu acho que a questão do farol era mais uma homenagem aos filmes daquela época, dos anos 30, preto e branco porque eles tinham todo esse frame mais quadradão, né? White veio depois. Mas eu acho que tem a ver com, com o que tá fora da, do quadro, né? É um filme que tem muita coisa nas entrelinhas, tem rios de conteúdo que estão ausentes visualmente, mas estão lá. Então, eu acho que eles trabalham muito isso, o que não é contado, que não é aludido visualmente ou em forma de linguagem no filme, mas que tá lá. Então eu, eu gosto muito desse tipo de estético, gostei muito do filme, gostei muito da... Eu, eu acho interessante essa ideia dele fazer filmes bem curtos é, e deixar muita coisa aludida. Né, eu acho muito interessante, muito bom. É como se fosse assistir um conto, assim, onde tem só retratos. E, é, e, e no fim das contas é uma longa história, né? Ele, ao mesmo tempo ele é curto, ele é
2: sintético, ele tem passagens rápidas, né? Temporais. E ao mesmo tempo ele dá essa, essa dimensão para quem tá
0: assistindo de que uma longa história foi
2: contada
0: né? é tipo assim é um assunto que poderia ser é, tratado num romance mas ele tratou em forma de conto mas é um romance só que cortado então achei muito legal, achei interessante isso.
3: Ele tem mesmo um formato de conto, não? Né, Você pensar, porque na né, definição de conto é isso, né? Acontece alguma coisa que muda as circunstâncias e o conto é, é esse pega esse momento do, onde acontece alguma coisa que muda tudo. Né. E, e a gente não sabe, por exemplo, se ele era se ele tinha um relacionamento com aquela mulher lá do da orquestra, né, da, do, do grupo musical de dança, é, mas enfim, chega a menina, ele se apaixona pela menina e aí é, muda completamente a história dos dois.
0: É, aproveitando esse, esse, esse gancho do Gustavo como esse filme não é super bem conhecido de todo mundo, a gente talvez eu possa tentar fazer um resumo dele rapidinho, né? Se me ajudam, se eu esquecer alguma coisa importante. É o personagem principal, o Victor, com a, a parceira dele, né? E eles estão passeando pela, pelo interior da Polônia em busca, tentando montar um grupo de música folclórica, né? Tentando achar cantores e dançarinos no, no interior da Polônia. Pessoas que realmente são da. que moram na região, não estão não em busca de cantores profissionais ou dançarinos profissionais. Eles parecem que estão em
2: busca, assim, de, de reconstituir o, o espírito musical da Polônia, né? Que da, a, as músicas das montanhas, eles falam, né? Do povo, né? A música folclórica. Né? Porque eu acho que tem tem essa essa intenção de criar uma identidade também é, nacional e de raiz, porque é o momento da Polônia é complicado, né? Depois da guerra, né, no início da Guerra Fria. Então eu acho que a, havia essa essa busca de uma de uma identidade, né, política e cultural.
1: <música>
0: essa busca ela não é politizada ainda né? ela não é para servir a propaganda do governo ela realmente é parece ser uma busca de encontro da, da arte folclórica original da Polônia e aí nessa eles eles reúnem né é, um grupo de, de mulheres é, homens também né? é, cantores e dançarinos é, nessa casa né que é importante essa casa né aliás vocês podem me esclarecer tem uma cena que aquele o administrador diretor da, do grupo né, aquele cara loiro lá, que ele entra naquele templo em ruínas. Não sei se é um templo, ou se é aquele prédio. É uma igreja, né? E não é o mesmo edifício que é o edifício onde eles fazem as audições, né?
1: Não, não é o mesmo.
0: Mas é a mesma igreja que aparece no final do filme. Exatamente. E aí ele, ele encontra essa menina que ele se encanta, né? Que ela não é nem uma super cantora dançarina perfeita, mas ele tem um encanto por ela. Porque ela tem uma personalidade muito forte, né? Tem dados interessantes sobre ela e descobre que ela tinha possivelmente matado, não matado, né? Depois ela esclarece que ela não matou. Tinha um boato de que ela tinha matado o próprio pai, né? Com uma facada, e que ela tinha sido presa. E ela tem uma maneira de ser muito autêntica, muito espontânea, mais autoconfiante. Ele fica encantado com ele e eles começam uma relação e aí o grupo ele se ele ele evolui para um não evolui no sentido de ficar melhor mas ele ele muda né porque o governo comunista polonês vai ficando cada vez mais intensamente comunista então eles querem usar e tem uma decisão de que o grupo ele tem que ser ele tem que passar a mensagem de que o povo precisa homenagear e eles precisam cantar temas em homenagem a aos grandes líderes comunistas, né? Astar, viram um instrumento né?
2: de, de propaganda política. Né? Eles
0: viram um instrumento de propaganda política. Exatamente. Então, a partir desse momento que eles começam a pensar em fugir. O grupo ele ele, ele perde aquela característica do povo, né? A característica mais folclórica e mais antropológica e, e ganha uma um viés totalmente propaganda política, né? De suporte do, do governo polonês e, e como se fosse uma relações públicas para para agradar a Rússia, né? Agradar a União Soviética. E aí eles pensam, especialmente ele, né, o Victor, eles pensam em fugir daquele grupo e, e ter uma vida no Ocidente, né, ter uma vida na, na Europa Ocidental. Porque eles têm essa chance de se apresentar em Berlim. né Em Berlim eles podiam atravessar o muro e viver na Europa Ocidental e fugir, e desertar da Polônia. Naquele momento, em 1950, já havia
2: o muro construído? o um muro é de 60 e pouco. Porque eu achei curioso isso, que não havia o muro.
3: É, é por exemplo, que o trânsito ali parecia fácil, né? Mas o muro foi construído justamente por isso, né? Porque era, era muito fácil passar e começou a passar muita gente. E aí eles construíram. Exatamente, ótimo por esclarecer.
0: É, eu quis dizer criar, cruzar a fronteira, né? Não o um muro. Eles, eles pensam em cruzar a, a fronteira. É... Só que, para ela, especialmente, era super difícil cruzar a fronteira porque ela estava sendo vigiada o tempo todo especialmente por esse administrador, diretor da que ele sempre foi meio apaixonado por ela, né? Sempre foi meio ligado nela, então ele estava sempre em cima dela, ele estava sempre usando ela para apresentá-la para os grandes oficiais alemães comunistas lá de Berlim. Então ele queria usar muito a imagem dela. Mas eu, eu acho que a dificuldade, a dificuldade dela de
2: atravessar tem mais a ver com a personagem dela mesmo, assim, com a questão dela, com o que, que ela ia ser, né? Ela, ela coloca isso em dúvida. Né?
0: Isso que eu ia falar, exatamente, né? Ela, ela, ela coloca em dúvida o que que ela vai ser no Ocidente. Ela como polonesa, né? Como, como campo, sei lá, como parte do, do interior da Polônia, o que, que ela vai ser na França? O que que ela, como é que vai ser a vida dela em Paris? Como é que ela vai ser? É né? uma questão identitária dela. Então, ela tem medo na hora e ela não... Prefere não. Prefere não ir. E aí, depois, eles se reencontram, né? Tem uma série de reencontros na França. Então, eles, na França, eles têm uma chance de... Finalmente ela consegue um dia depois de vários anos, né? Ela, cons- ela se casa com um, um, um italiano, né, E consegue ir legalmente para Paris. E lá em Paris eles começam a realmente ter um romance de fato, né? E eles têm essa chance de ter essa vida ótima a dois. Livre, e aparentemente super cool, porque ele, ele, é, ele se transforma em músico, né? Ele era o, o, o maestro da orquestra, né? Do grupo de dança e, e música folclórica antes, na Polônia, e aí, na, em Paris, ele se transforma num no, no músico, um pianista de bar, de jazz. E eles começam a viver juntos, e ela se transforma em cantora, ele, ele, ele tem essa ideia de fazer um disco com ela, né? E eles acabam realmente, ele acaba produzindo um disco onde ela, ela canta várias canções, em francês, inclusive. Mas eles têm uma vida profundamente meio infeliz, né? Eles não conseguem ter uma relação... É conflituoso, né? Esse, esse, essa guerra fria do filme, ela,
2: ela é o pano de fundo de toda a história, porque está, está no meio da guerra fria, mas para mim é também uma alusão à relação deles. Tem, tem uma guerra fria entre eles, né? Em que eles se amam e se odeiam ao mesmo tempo, e há, e há uma tensão que não permite que o relacionamento fique tranquilo, calmo, baseado no amor só. É,
3: tem, um, tem um conceito da época da Guerra Fria que eu acho que é muito bom, que é, é Mutually Assured Destruction, né? é, como é destruição é, mútua garantida, né? assim, que era por conta do arsenal soviético né? e o arsenal americano, o arsenal nuclear, que eles tinham meio que mantinham os dois arsenais de, de, de modo que se um atacasse o outro, o outro ia conseguir destruir e ia todo mundo ser destruído. Então ninguém se atacava por causa disso. Mas eu acho que eles, o relacionamento deles também é um pouco de destruição mútua a ser Segurado, né? Quando eles estão longe, eles estão completamente apaixonados e pensando no outro, mas quando eles estão juntos sempre dá algum... eles não conseguem né, sustentar quando eles estão juntos. E a única maneira de sustentar é a maneira que eles encontram no final, que a gente pode discutir.
0: Especialmente por... quando eles estão no estrangeiro, né? quando eles são estrangeiros em Paris, é aí que eles teriam todas as chances do mundo para ser, serem felizes juntos, né? tem toda a liberdade, né? o governo comunista não está interferindo em nada na vida deles em Paris, e é quando eles são mais infelizes. Né? Então, ela foge para a Polônia. Quando a relação de de fato não dá certo quando ela vê que ele não tem mais interesse de fato nela de que ele que a vida que ele tem uma vida muito particular dele meio egoísta lá em Paris e ela tá em segundo campo ela vai embora para Polônia por outros motivos talvez possivelmente também isso eu percebi de
2: uma outra maneira. Eu, eu percebi que ele é mais entregue a relação com ela e ela é mais conflituosa. Eu achei que o, o que impossibilita que a relação siga é mais da parte dela, vocês não tiveram essa impressão, não? Ela tem um ciúme extremo dele, com aquela antiga amante dele, que era uma poetisa famosa em Paris, né? Ela tem uma, uma dificuldade de entrar no esquema musical dele como cantora também. Ela trai
3: ele com o produtor musical, né? Dos dois, que seria o, o dono do selo. Ela trai ou ela meio que faz porque ele dá a entender que, na verdade, ela sente como se ele estivesse oferecendo ela, né? Ela odeia toda aquela parte do, do, da gravação musical dela em Paris, né? Porque é como se ele estivesse, tipo, dirigindo ela, né? E ela não quer ser dirigida, né? Ela é muito... Ela é autônoma. Ela não quer entrar muito na fantasia dele, né? E aí ela meio que joga na cara dele isso, tipo assim, como
0: se estivesse dizendo, ah, você não é
3: isso que você queria? Tá, e além de tudo, ele é muito melhor que você.
0: Só que aí isso muda totalmente de novo, né? O pêndulo volta né, pro amor total, quando ele tem tenta retornar à Polônia em busca dela. e quando ela vai embora de Paris, ele sente essa falta imensa e ele tenta retornar à Polônia. Só que ele é preso, logicamente. Ele abre mão de tudo. Ele
2: abre mão da vida dele toda
3: e coloca a vida dele em risco A ponto de de topar ser ser preso, né? Ele não sabia que ia ser, ele é enganado. Abre mão, inclusive, da música, né? Porque quando ele é preso no campo de concentração, quebram os dedos dele, né? E ele não consegue mais tocar. Ah, eu tinha entendido que era frostbite. Eu acho que é quebrado, que o dedo tá meio torto, assim. É, é porque... Para
2: as pessoas que estão ouvindo a gente, o filme ele é cheio de, de vazios, né? De coisas não ditas. Aí eu tenho uma, uma tese sobre isso, porque o, o filme ele é feito pelo diretor, como a gente estava falando antes, em, em uma espécie de homenagem à, à história da vida de amor conflituosa dos pais dele, né? E, e não sei se com você se passa isso. Quando a gente tenta recapitular a vida dos nossos pais, ou pelo menos, isso vem, isso a gente faz de forma inconsciente até, né? Preencher certos vazios da história dos pais, da genealogia nossa, é sempre assim é sempre cheio de não ditos né? e não falados, e a gente acaba preenchendo com fantasias, querendo ou não então acho que esse filme, ele é uma uma forma do diretor ter, vamos dizer assim colocado em arte, né? na arte do cinema essas fantasias que todo mundo faz a respeito da da história pregressa, né? dos pais, etc da da origem, né? eu eu vim desse casal o que que é esse casal? Vou tentar entender o que que é isso então acho que o filme tem essa estrutura dos gaps, né? dos vazios que nunca é contado pra gente né? e outra coisa também, a música a música, é muito presente no filme. Eu não sei que, que músico que fala isso, né? Que ele fala que é mais importante do que as notas e os sons são, são os silêncios da música, né? Então, o filme, ele tem essa estrutura
1: de silêncios, né? Ele é... John Cage. Desculpa, quem? John Cage. É, um, é um compositor norte-americano, ele falava isso. Que os silêncios, eles são a parte mais importante da música. Inclusive, o John Cage tem uma obra que se chama 4 minutos e 33 segundos. Que são 4 minutos e 33 segundos de absoluto silêncio. <risos> pois é, mas esse daí... <risos> Ainda bem que o filme não foi assim
2: também. E a gente preenche isso que a gente falou, né? Dessa tortura, dessa prisão que ele teria passado. Não
0: é nada contado no filme, né? A gente que tá contando aqui. É, a gente só mostra ele preso, né? E ela conseguindo finalmente chegar até a prisão pra visitá-lo, né, e aí é nesse nesse encontro que eles, que eles têm breve no filme, né, na prisão, que só tem isso, né, a única coisa que mostra dele preso é ele preso lá, meio careca, né, fisicamente muito deteriorado, né, e mostra a mão dele quebrada, ele não pode mais ser pianista, e ela encontra ele lá e ela tem essa uma cena de, de altamente de entrega de amor completo né de volta para ele né ela ela agarra abraça ele beija ele sabe loucamente e aí ela ela revela de que o filme meio que deixa subentendido de que ela vai tirar ele da prisão vai achar qualquer forma para tirar ele da prisão e aí depois a gente descobre que para ele ter conseguido sair ela ela se casou com esse outro com esse antigo diretor lá da orquestra que era completo acólito lá do governo soviético né, e do governo comunista da Polônia ela acaba se casando com esse cara para conseguir poder suficiente para tirar ele da prisão então eles têm um encontro quase no, antes do final né um encontro anterior ao, ao último né no fim do filme que é ela cantando bêbada né, aquela cena bonita né linda né intensa né dela cantando naquele meio que cabaré naquele lugar de show e bêbada e, e desorientada né e, e deprimida deprimidíssima né porque causa dessa vida e ele tá lá assistindo ela e aparece o filho, né? Que a gente não sabe se é dele, ou se é desse diretor da orquestra, ou se é dela com outro homem, a gente não sabe. isso é sabe é cara dela, né?
3: Essa cena eu acho muito boa porque ela, ela quando sai do palco, ela tá cantando uma música, um tchá-tchá-tchá, uma música horrível de cabaré, assim, você vê que ela tá detestando cada segundo e ela tá horrorosa, com a peruca torta, com a cara toda amassada e aí ela sai, ela vai capotando, tropeça e aí o, o diretor do, do, esse antigo diretor que era o Pelegão, que, que vende deu a companhia ao governo, basicamente, começou a fazer propaganda, transformou a companhia numa companhia de propaganda, e que é um cara que o filme deixa dar a entender que é bem relacionado com o governo, e aí esse cara tá com o filho e fala, olha, ela vem a mamãe, ela vem a mamãe, e ela passa direto, né, não, não, não quer nem saber nem dele, nem do filho, vai no, no Victor, né, que é o, o, o músico, o maestro, mas ela fala ah, I love you two bits, mas eu preciso vomitar, <risos> e sai correndo pra vomitar, né, ela, ela tem, eu acho o personagem dela muito bom nesse sentido, isso que o André falou, que a dificuldade dela que ela parece ser uma dificuldade maior no relacionamento do que o cara, mas eu acho que é porque ela, ela é muito, ela tem uma personalidade, né? Ela só conseguiu entrar no, 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 na companhia por causa disso, né? Ela tem uma personalidade forte, ela consegue usar uma pessoa lá da companhia, uma outra menina pra fazer a apresentação junto com a menina que era muito mais talentosa que ela e ela acaba conseguindo a vaga, né? Então eu achei isso interessante do filme, porque mostra que ela o tempo todo, o que dificulta tipo, ela não quer abrir mão de ser polonesa, ela não quer abrir mão de cantar o que ela gosta de cantar, de fazer o que ela gosta de fazer para ser uma marionete do cara em Paris então. ela é uma mulher
2: forte e corajosa né? quando eu vi o filme eu, eu, eu percebi isso assim, né? porque a gente tem essa tendência a achar né? e, e no filme em nenhum momento ela é frágil né? pelo contrário, eu acho que ela é mais forte do que todos os outros
0: personagens assim. E aí só para dar um fecho assim, né, para não ficar incompleta a, a sinopse, né? Eles no final decidem que não vale mais a pena, não faz mais sentido eles viverem, né, aquela situação, né, dela casada com aquele cara e com um filho que talvez não seja dele. E eles sem poder tocar música, né? Então ela como cantora com mero instrumento do, do governo comunista e ele completamente sem poder tocar piano, eles decidem que é melhor eles terminarem a vida juntos. Então eles voltam para essa igreja que a gente mencionou no início e lá eles tiram a própria vida
2: juntos. Antes disso, ele, antes disso ela, ela celebra né? ela mesma
3: uma, uma espécie de casamento, falando é, que a gente fique junto, etc., até que a morte nos separe. Inclusive, falando em ela ser forte, ela diz o que o cara tem que dizer, depois ela fala ela mesma, é ela que comanda. Né? Isso,
2: isso me fez pensar essa parte final do filme, porque ele tá quase que como já morto, né? Ele mal fala, mal se exprime no final, né? Depois dessa cena que ela sai do palco. E fala pra ele, me tira daqui, me tira daqui pra sempre, né? E ele só tá assim, tá entregue só. Ele não é nada mais. Isso que eu achei curioso, porque ela só, só consegue se relacionar com ele quando ele tá totalmente sacrificado. E isso retoma o que a gente falou no nosso anterior podcast sobre o, o De Olhos Bem Fechados, né? Como se um deles, um do casal só consegue se entregar
0: pro relacionamento ou amar de verdade quando o outro tá na posição de total sacrifício, né? E eles voltaram ao ponto de origem também eles estão lá, e, na posi... e eu acho que o ponto de origem é o ponto que ela mais se sente confortável, se sente viva né? se sente polonesa, quando tudo começou eu acho que isso, é... você tinha falado André, no meio da sinopse sobre... sobre essa busca das origens, eu acho que é um primeiro tema que eu queria discutir com vocês né essa descoberta que vocês estavam falando sobre essa tentativa de criar uma narrativa sobre o que como é que eram seus pais jovens sobre o que é os seus pais de que de que amor eu nasci é um tema muito forte muito forte para esse diretor e pelo que assim li muito brevemente né, superficialmente sobre esse diretor ele também ele é um cara que viveu muitos anos na Inglaterra e recentemente não sei quanto tempo atrás ele retornou à vida na Polônia ele re, ele retornou também ele fez uma viagem uma jornada de retorno à Polônia e hoje em dia ele mora lá então para ele é um tema interessante isso, né? o retorno às origens do da familiar e às origens da sua pátria também, né? voltar rodeado da sua cultura, descobrir da onde você veio de fato, em termos de família e nação né? e cultura. Então, o que eu ia perguntar pra vocês é sobre isso, né? Minha pergunta é sobre esse desejo de estar rodeado da sua cultura, de fazer parte da sua cultura, mesmo que não, isso não sendo garantido de que a sua felicidade está aí. Ao mesmo, às vezes é o contrário, às vezes você é infeliz, é mais infeliz, é mais difícil a vida no seu país, mas você ainda assim prefere. Fazendo isso um paralelo também com o amor. É, mesmo sendo hiper difícil a vida dois, você ainda prefere estar. Tá com a mulher que você ama mesmo sendo super difícil a vida na Polônia você ainda assim prefere estar lá e ter sua vida na Polônia não, mas essa questão da origem né do, do... E, e como o filme se origina e termina né as
2: duas não cenas iniciais e finais mas elas estão realmente nos extremos que é aquela cena da igreja né a igreja em ruínas né uma um dos vamos dizer assim, das respostas que a religião dá é a resposta para a origem e para o destino do homem né do homem da mulher do ser humano então eu acho que essas duas cenas, que são cenas que não tem diálogo, não tem muito história acontecendo nelas, eu acho bem sutil e, e, e diz muito. Lança a gente para um outro nível que não tá muito óbvio no filme. Que é, primeiro, por que, por que essa seleção da cena da igreja? E como ela é construída? Vocês lembram disso? Que quando, no começo do filme, quem entra é o administrador né, do grupo de, de músicos. Ele, ele entra na igreja e ele olha para uma parede em que há uma figura... Um santo, alguma coisa assim, né? E você só vê os olhos da figura, né? Porque a parede tá. tá a tinta ou o mural tá decomposto e você só vê os olhos. E depois tem uma. uma a câmera mostra o, o teto da igreja, que forma um círculo, né? A cúpula da igreja, ela tá quebrada e tem um círculo com um buraco, né? Vocês lembram disso? E no final acontece a mesma coisa, só que ao contrário. A câmera pega primeiro o círculo. E depois os olhos dessa figura na, na parede. E aí tem essa cena da, vamos dizer assim, do casamento que eles celebram, né?
3: Eu acho interessante, porque eu acho que a igreja também meio que aponta. a igreja em ruínas, né? Mas ainda tá lá. Meio que aponta para essa resistência né, do, do, do transcendente, do individual. Né? Então o filme começa com o pelego entrando lá, como se fosse assim, né, essa, essa tentativa de, de dominar isso, de, de acabar com isso, né, com o individual e com o, o, o transcendente, e termina com eles dois lá, né? como se fosse uma vitória dessa transcendência. Eu acho isso bonito, porque pô, eu tô lendo um livro que eu, eu recomendo para todo mundo, é, é um dos poucos casos em que uma ganhadora do Nobel realmente é, é genial, que é, é uma russa. Aquela russa chamada Svetlana Alexievich. Ela ganhou o Nobel em 2015, eu acho. E esse livro é o livro mais recente dela. Chama Second Hand Time. Acho que no Brasil é o fim do homem soviético, ou o último homem soviético, alguma coisa assim. E ela, não sei se vocês conhecem, né? Ela ela foi aquela que escreveu Vozes de Chernobyl. Ela ela faz livros de história oral, né? Ela entrevista as pessoas, né? Então ela não vai atrás de documentos, nada. Ela só, ela só entrevista as pessoas que viveram o momento histórico. E nesse livro ela está entrevistando pessoas que viveram o fim da União Soviética, né? Na década de 90 ali, o momento em que a União Soviética ruiu. E ela tá entrevistando jovens, velhos, gente que viveu a vida toda na União Soviética, gente que não, quer, não sabe nem o que é a União Soviética. E é justamente um livro sobre isso, sobre o individual, né? No meio dessa... A gente fala de Stalin, fala de União Soviética, fala de Guerra Fria, como coisas gerais, né, assim, termos históricos importantíssimos. E ela tá entrevistando as pessoas, né. E é o, talvez o livro mais triste que eu já vi, porque tá todo mundo certo, tá todo mundo errado, né. O cara que que acha que foi um, que foi a pior coisa que já aconteceu acabar a União Soviética tá certo. O cara que acha que a União Soviética era um absurdo tá certo. Tá todo mundo certo, porque in, no nível individual é tudo um sofrimento do cacete, né. É tudo uma dificuldade de de adaptação e de sim de encontrar um sentido para a vida. Então eu esse esse filme para mim tá lendo esse livro fez muita diferença. Assim, de assistir esse filme. Porque é isso, você vê a, a menina tá muito mais ligada à Polônia. Né? Ele também, mas ele parece um pouco mais, mais de boa com deixar a Polônia naquele momento, né? Mas ela, você vê, hesita muito, né? Tipo, quem é que eu vou você na França? Inclusive, uma hora, o confronto dela com a amante poeta dele em Paris, ela fala, né? Não, eu vivia muito melhor na Polônia. Essa dificuldade, né, de você abrir mão do, do seu país, de ser um exilado e o drama individual que é esse est termos históricos e comunismo e Polônia e liberdade, são todos termos vagos, mas que no campo individual são muito dramáticos, né? E esse livro da, da tem muito trata muito de suicídio também porque é isso, eu acho que chega um ponto que o conflito é tão absurdo que as pessoas acabam escolhendo suicídio, porque não, é insolucionável, né? E eu acho que o filme retratou muito bem isso, assim, essa dificuldade de você ter que deixar o seu país e como as pessoas lidam de maneira diferente disso e, por exemplo, ela ser um, um pouco não cortada totalmente a relação com o um Pelego, no fim das contas, salvou o cara, né? Tirou o cara do campo de concentração. Então, assim, também não é... Não dá pra você dizer que o cara tá certo e ela tá errada, que ela tá errada e o cara tá certo. Não tem ninguém certo. É uma tragédia mesmo, assim, É completamente brutal nesse sentido. Eu achei que o, as elipses do filme, os silêncios e tal, retrataram muito bem isso, porque você só pega o recorte humano, assim. Só pega as cenas humanas e, e, e fica subentendido todo o drama histórico e político por trás, né?
0: É, porque um pouco... É, comunismo, ele fez um pouco. Fez muito isso, né? ele cortou a relação do povo também, não só consigo mesmo, com, com a individualidade, né? mas também com essa faceta transcendental, com a faceta religiosa. Né? Então eu acho que a, a igreja em ruínas é como se fosse o, o, o sagrado na Polônia. Né? A Polônia sagrada, a terra sagrada, tá em ruínas. Né? Não, e a Polônia é, é o país
3: ultracatólico. Né? Assim, sempre foi. Inclusive quando o comunismo acabou, em parte por causa de um movimento católico. Então isso na Polônia tem mais impacto ainda. E
2: por que eu estava retomando essa questão da, da... Imagem da igreja, porque eu acho que tem, tem, como tem esse paralelo entre a Guerra Fria histórica e a Guerra Fria do relacionamento deles, essa dimensão do sagrado, tanto na Polônia foi
0: eliminado, né? Pelo, pelo regime, que é um regime ateu? Não só um regime ateu, mas também um regime onde a esfera política, pública, ela abarca tudo, né? Então você não tem mais privacidade, não tem mais individualidade, né? Tem isso também, né? Eu acho que você se sente um pouco aniquilado, né? Isso que o Gustavo tava falando. Quando o Estado é, abarca a sua vida inteira, né? Mas
2: é nesse, nesse caso, por que eu falei dessa questão da igreja? Dessa dimensão do sagrado? Porque o relacionamento deles, eu acho que o filme sugere isso. O relacionamento deles, ele, eles não conseguem transcender o, o amor mais da paixão carnal, de quando eles se encontram para um amor mais sagrado que sustentaria um relacionamento menos conflituoso, que eles só retomam no final, quando eles encenam essa, esse casamento frente ao sagrado assim, eles aceitam que aquele, relacion... que aquele amor deles pode ser sagrado mas é o paradoxo também que quando eles aceitam isso, eles têm que morrer, então isso, isso é muito sutil no filme, não sei se vocês concordam com isso, porque é muito sutil, é muito secundário no filme, em termos de, de imagens, de história, né, mas, mas tá presente porque ele é lançado no começo e é retomado no final, né
3: Eu acho que o filme meio que deixa a pergunta de tipo, se se não existisse as circunstâncias políticas, né? Como é que teria sido o amor deles, né? Se eles não tivessem sido obrigados por circunstâncias políticas a viver essa vida conturbada de exílio de volta. Eu acho que é uma questão interessante, né? Porque não seria o amor deles, né? Seria outra coisa. O amor deles é esse amor mesmo, específico. Eu acho interessante que o diretor escolheu que os dois se suicidassem, né? Porque os pais dele, na vida real, morreram os dois no mesmo ano, em 89, se não me engano, né? Que é justamente o fim do do comunismo, né? Eles morreram junto com... com é, e, e inclusive botou o nome do o nome dos personagens É o nome dos pais deles Zula e Victor E eu achei curioso essa escolha dele Porque os pais dele terminaram de fato juntos, né? No fim das contas Depois de toda a tribulação e não sei o quê, Parece que eles, tipo, quando eles morreram Eles tinham uma vida de casalzinho é, Romântico e feliz e tal Então eu acho que isso é uma questão interessante Se pensar sobre sobre o amor Porque não seria, não seria o amor dele Se fosse esse amor também pianinho, pianinho é uma boa expressão, né? mas o, o, se fosse esse amor é, tradicional, digamos assim, né? se não existisse as intempéries da época, né, a dificultando. Porque, no fundo, eles reproduzem esse negócio da Guerra Fria também, inclusive na, nessa alternância de poder que eu acho que o André falou também, né? Como na Guerra Fria, né? o cara vai lá e constrói a primeira bomba de hidrogênio, aí o outro vai lá e é o primeiro a mandar alguém para o espaço, né? e eles estão sempre assim, né? alternando a posição de poder. Ela vai para Paris e ela tá totalmente submetida a ele, porque ele é que conhece as pessoas ele é que determina como é que vai ser a carreira dela. Ela desde o começo deixa claro que não quer cantar música em francês e não sei o quê. Justamente uma música polonesa, né? Isso é muito simbólico também, né? Ela pega uma música tradicional polonesa, tristíssima, né? Assim, bonita a música. E o cara faz uma a amante do cara faz uma letra para essa música em francês. E ela desde o começo resiste. Ela não quer, né? Ela também é como se ela não quer deixar, né? Essa coisa polonesa. Ela não quer deixar o a raiz dela polonesa. Então ela está numa posição inferior, né? Uma posição sub... é, submissa. E aí, quando vai para a Polônia, o cara está totalmente submisso num campo de concentração, dependendo dela para conseguir ser ser libertado. Então, eu não sei. Eu acho que isso isso é é o amor deles mesmo, né? Não sei se seria a solução. Tanto que eles, no final, escolhem se matar, porque eu acho que eles pressentem que agora que supostamente eles poderiam viver juntos tranquilamente, não não vai funcionar. É
2: é impossibilidade, né? É, É impossível transcender aquele amor que eles tinham, conflituoso, né?
0: Uma imagem interessante, uma metáfora interessante que o filme faz, né? quando eles estão em Paris, eu acho que é, a, é parte da poesia, né? eu acho que é trecho de um poema dessa dessa poetisa francesa, né? que traduz a música para ela cantar, que eles fazem uma, uma metáfora do amor como um pêndulo, né? um amor pendular, onde o tempo não existe. Então eles vivem essa relação pendular entre o amor e o desamor. Então ele tem momentos que eles se amam incondicionalmente, né? intensamente. E ela diz pra ele né, que ela vai amar ele pra sempre, até o fim do mundo, até o fim da vida, no início do filme. Mas também tem é, momentos de total desamor, incompatibilidade, conflito, infelicidade. E isso, isso, o tempo não existe, parece. Parece que eles não conseguem chegar nesse ponto que o André mencionou, que vocês estão mencionando, que eles finalmente, no finalzinho do filme. Eles poderiam ter uma... Eles estão na Polônia e não tem mais nada que realmente, de fato, impeça eles a terem uma relação calma, tranquila e serena, mas eles preferem não. Agora é o momento de acabar, porque esse amor, ele pendular... Se eu não
3: me engano, no poema, ela fala que o pêndulo pêndulo quebrou, né? No poema. O pêndulo quebrou e o amor venceu, alguma coisa assim. Eu sei, eu lembro do pêndulo quebrou. E a menina odeia, né? A menina detesta o, o, essa construção do pêndulo quebrou. Ela, ela vai, inclusive, confrontar a mulher com relação a isso.
0: O amor que eles conhecem, o que eles reconhecem na relação deles, é essa, essa dinâmica pendular entre o amor e o ódio, né? Entre o amor e o desamor, entre o amor e o conflito. Quando sai disso, não é mais eles, eles não reconhecem mais. Não, não, não faz mais sentido. Eu acho que isso espelha muito o que ele fala um pouco sobre os pais dele. Que esse tipo de amor que as pessoas se encontram, se apaixonam, se amam, se casam. E a relação é um pesadelo. É tormentosa, é quase incompatível. E é definida por conflito, conflito, conflito. Mas eles não conseguem se sair. Não conseguem se... Eles não conseguem quebrar isso. Tanto juntos ou separados. Então, Ou seja, o tempo não existe, a relação não evolui. A relação é sempre essa. Eu ia perguntar isso pra vocês, né? No nível pessoal, assim. Vocês acham que esse tipo de relação vale a pena? Esse tipo de dinâmica, ela é sustentável? Ela é inevitável? Ou é melhor não viver isso estar sozinho?
1: Inevitável em que sentido que você fala?
0: Por exemplo, eu, a gente inclusive vai colocar um áudio agora para vocês, né? Eu fiz essa pergunta, fiz esse questionamento para uma, uma colega nossa, uma amiga nossa, que gosta de ouvir o nosso podcast, né? Colega ouvinte. Sobre isso, né? A nossa querida amiga Ana Caroline Gale dos Santos. Perguntei para ela o que, que você faria? Se você se encontrasse alguém que você estivesse completamente apaixonada e você começa uma relação e o amor é correspondido e você acaba se casando com essa pessoa, só que você descobre que a relação é tumultuosa, é tumultuada, é conflituosa, é incompatível. Tem muito mais infelicidade e, e conflito e briga do que, do que paz, do que serenidade. É uma relação muito, muito passional, muito emotiva. E perguntei pra ela, você acha que vale a pena? Você acha que o amor é suficiente? Se há amor correspondido, é o que é? E a realidade é essa e você tem que viver isso até o fim? Ou você pode se retirar e procurar outro tipo de amor? E ela respondeu assim.
4: Oi, assisti o filme, eu gostei bastante. Quando a gente conversou antes no trabalho, tava muito fácil e pra mim era muito rápido afirmar que eu preferia ficar sozinha a viver uma relação que que era um pesadelo, de muita incompatibilidade. Mas isso porque eu já vivi algumas relações em que depois de bastante coisa ter acontecido, coisas boas e coisas difíceis, a minha conclusão foi que apesar de ter amor, não era o suficiente. Esse amor não era o bastante para sustentar uma relação saudável, Ou que fizesse sentido sustentar. Ficou pesado, assim. E eu saí de um casamento, assim. Saí de outras relações, enfim. Mas do jeito que está colocada essa hipótese, agora, depois do filme eu fiquei pensando. É quase como se a gente tivesse como saber antes ou durante, né? Enquanto vive a relação ou antes mesmo de passar por um período de relacionamento. E eu acho que a gente não tem como saber antes. Talvez a gente só consiga tomar uma decisão de se retirar de uma relação que tem amor, mas que é insuportável, ou difícil, ou muito dolorida, quando isso passa a ser o foco, quando essa dor ou esse peso ou aquilo que não está legal ocupa um espaço maior. Eu não sei se a gente sabe disso muitas vezes enquanto ainda está vivendo e tentando e apostando em outras coisas. A minha resposta hoje é se eu já sei Que a incompatibilidade é muito grande e que as coisas não vão melhorar... E que apesar de viver coisas muito bonitas e momentos de encontro... Vai ser muito pesado e tem um preço e um custo muito alto... Principalmente um custo emocional... Eu digo que não. Por outro lado, eu acho que tem momentos em que isso... A gente não consegue tomar essa decisão, fazer essa escolha. Então, o exemplo que eu te dei... Uma amiga minha que eu lembro muito de quando ela estava num relacionamento bem complicado... Que para todo mundo que estava em volta, e até para ela, não tinha uma possibilidade de um futuro leve e saudável junto com essa pessoa. Mas ela dizia, eu não consigo ficar sem ele, eu prefiro passar por tudo isso tendo ele ao meu lado, inclusive para brigar com ele e, e ver se ele consegue fazer algum tipo de reparação. Do que ficar sozinha, do que bancar que é, eu sou mais eu, ou que eu, eu posso querer mais, ou que essa relação não é o suficiente para mim. E aí, naquele momento a escolha que ela fez foi ficar ao lado dele até o momento em que isso passou a não fazer mais sentido e aí sim ela se retirou. Mas aí eu acho que o motivo da retirada dela não foi essa hipótese. Não, não foi porque a incompatibilidade era grande, mas tinha amor e aí valia mais a pena pelo amor. Foi por outros motivos, assim. Então ficam aí alguns pontos que o filme trouxe pra mim. Então, um beijo, tchau, tchau. Valeu. Ana
0: Caroline, ela, ela acha isso. O que vocês acham? Eu não sei, eu acho que isso é uma, é uma
1: generalização muito grande, assim, não sei, eu usaria dizer que, que eu preciso de mais dados para poder pensar essa questão, porque, é, tô lembrando aqui da frase do Tolstói, é famosa a frase do Tolstói no começo do Ana Karenina, né, que todas as famílias felizes são iguais, mas cada família infeliz é, é, é infeliz à sua maneira. Eu acho que tem é, tipos, tipos de, me remete a uma outra frase de um outro escritor que eu li recentemente, né, Thomas Ligotti, escritor, escritor norte-americano falando do horror, Eu falou que o horror é uma experiência muito subjetiva e cada um carrega Dentro de si o seu próprio a sua própria versão do inferno. <risos> eu acho que, que relacionamentos ruins um relacionamento ruim, conflituoso, cheio de conflitos, atribulado, um relacionamento agressivo, um relacionamento violento. Ah, eu não sei. Eu acho que, que isso depende muito do, do relacionamento, assim, em outras palavras, eu acho que depende muito do tipo de inferno que você carrega dentro de você e que você projeta na outra pessoa. Se vale a pena ou não. Esse é o tipo de pergunta. Que eu concordo com a Carol. Ah, é o tipo de pergunta que você faz, que você se faz após o término do relacionamento. Isso me lembra um pouco também o tipo de pergunta, o tipo de questionamento que o personagem principal de um filme que eu gosto muito, que inclusive assistindo esse filme, né, o Cold War, eu lembrei muito desse outro filme, que é A Insustentável Vez do Ser, personagem do Daniel Day-Lews, né? Ele se pergunta se ele deve ou não ficar com a personagem da Juliette Binoche, da, da Teresa, E aí ele, ele, ele começa a digressionar, ele fala, se eu tivesse duas vidas, em uma vida eu ficaria com ela, e na outra vida eu daria um fora. E depois eu, eu, eu pesaria essas vidas, e, e, e aí sim eu saberia qual que valeu mais a pena. Se é a vida que eu vivi com ela, ou se é a vida... Que eu vivi sem ela, eu acho que você tem que passar por isso você tem que viver as duas vidas, assim, e aí no final dessas vidas você mede, assim, sabe qual que foi a vida melhor, qual que valeu mais a pena ou seja, no final dos contas é uma impossibilidade, né você aposta, né? você aposta que aquela escolha que você fez, seja por quais motivos é a melhor escolha que você poderia fazer dentro dessas circunstâncias e você aposta que é isso, esse, esse é o caminho da felicidade, mas é, é uma aposta, claro, assim, como toda aposta assim, é, é um salto no escuro você flerta o tempo todo com uma série de impossibilidades, eu acho que, que a felicidade de todas as impossibilidades que você pode perseguir na sua vida, talvez seja a mais sedutora, mas ao mesmo tempo seja a que talvez mais valha a pena, sabe? Entre você perseguir uma quimera, que é a felicidade em um casal, assim, a felicidade num casamento, a felicidade num relacionamento, e você não perseguir, você não fazer nada, talvez seja melhor você perseguir do que você não fazer nada, mas eu não sei, eu tô aventando aqui, é muito baseado na minha experiência também. Eu,
3: eu concordo, inclusive, é essa é a minha postura com relação à vida, né? Assim, eu tenho um certo fascínio por essas pessoas que encaram a vida de frente, né? ou, como tu falou, saltam no escuro, ou enfrentam a vida, tentam conquistar a vida. Eu tenho uma relação de mútuo respeito com a vida, né? A vida fica lá, eu fico aqui, a gente tem tenta não se, se <risos> mexer muito um com o outro. Que seria um pouco esse, essa questão da felicidade, né? Óbvio que a vida é uma péssima, é, é péssimo, péssima coisa fazer negócio com a vida, porque você acaba, ela acaba lhe atacando em algum momento. Mas eu tento ao máximo ter essa felicidade essa felicidade razoável, né? Assim, tentar o mais confortável e feliz possível. Mas se todo mundo fosse assim, a gente não ia ter nem literatura <risos> nem cinema, né? Essas histórias de amor passional e irracional e louco, essa galera que vai pra cima da vida essa galera que não tem medo os Vinícius de Moraes da vida que casa 85, quem é que aguenta, meu Deus do céu casar oito vezes, né? mas ele casa ele não quer saber, ele é apaixonado eu acho muito bonito de, de, de ver essas pessoas, mas na televisão né? No, no, no livro eu acho que na vida real é muito é muito sofrido como o filme mostra né? que, que de fato é sofrido pra mim eu não queria não, mas vai lá ótimo, depois escreve o um livro e eu leio
0: porque eu concordo exatamente com o que você falou, Igor. Eu acho que as pessoas têm que viver para saber. Mas é interessante isso, né? Esse contraponto do Gustavo. Um exemplo é, real, concreto, né? Eu tenho um colega aqui no meu prédio que ele é, já tem 37 anos e ele tem uma intenção de, de se casar um dia, né? De constituir família. Ele é solteiro ainda. E ele conheceu uma menina que ele se dá muito bem. A compatibilidade parece ótima, muita química. Né? E ela, só que ela tem uma filha. De três anos, e ela, e o ex-marido dela é meio, meio maluco, meio chato, meio violento, sabe, ex-militar, inclusive. Então ele está considerando, possi- considerando a possibilidade de não ter uma relação com essa mulher. Por causa do drama, por causa do, né? da grande possibilidade de ser uma relação difícil, conflituosa, por questões mil, né? Com relação à filha da menina, com relação ao pai, especialmente. E, e são motivos que não tem nada a ver com a convivência entre os dois, com a relação dos dois, com a relação, exatamente, com a relação entre os dois, né? Então, o fato deles se amarem ou não, não importa pra ele. Se se isso vai ser uma relação plenamente vivida, de pleno amor, não importa, porque vai ser tanto problema, tanta dificuldade, que eu prefiro nem começar. E eu acho que é uma postura um pouco que eu entendo, que eu não posso julgar, é difícil, né? Porque se eu pergunto pra mim mesmo o que que eu faria, eu também ficaria em conflito, né? Porque você já sabe meio que de antemão que vai ser difícil, que vai ser complicado. Mas você vai e e mergulha, igual o Igor e o Gustavo estão falando, né? Se você é é um desses românticos, poetas, artistas, e vai vai com tudo e vive com... Não importa se tem pai maluco, ex-marido doido ou não.
3: Mas acho que isso é um pouco o que o Carol falou, meio que de uma sabedoria que você adquire com a vida, né? De saber o, o, o que é que você
0: quer pra você,
3: entendeu? porque não é que uma coisa seja pior que outra. Se você lembrar dos seus relacionamentos passados, as coisas que você lembra são geralmente as coisas mais dramáticas, né? Isso é a vida, né? O que você lembra da vida são, são os pontos dramáticos para o bem e para o mal, né? Mas é uma sabedoria que você adquire. Você não sei lá, tem gente que vai até o fim da vida querendo isso, né? Consegue sustentar isso. Mas como era no meu caso e é um pouco eu acho que o que, que a Carol falou, é isso. chega um ponto que você já pensa de antemão, entendeu? Você já tem experiência suficiente para saber o que é que vai o que é que vai funcionar com você, o que é que não vai e é uma escolha que você faz abrindo mão dessa, de, de todo esse resto, entendeu? É uma aposta que você faz, você não tem como saber. Às vezes esse cara e essa mulher iam ter a, a história de amor mais fantástica da, do, da história do, do planeta, mas... Agora, no filme, os dois personagens
2: eles têm uma, uma convicção muito forte de fundo pra toda essa decisão essa história de amor deles, que é ela... Você lembra duas cenas que representam muito bem isso? Ela tem uma... A cena em que ela tá naquela primeira festa em Paris em que ele... A Leva, que ele, ela conhece a ex-amante dele, ela conhece o chefe dele, etc. E ela fica bêbada, ela tá detestando a festa, detestando aquele ambiente, detestando as mentiras que ele contou pra engrandecê-la, engrandecer a história deles, né? E ela tá bêbada, assim entra no banheiro e fala assim, ah, tipo, pronta a desistir de tudo, né? Puta de, da vida. E falar mas, mas eu amo. E aí acaba a cena, né? Ele chega e tal. Então ela tem essa coisa que é o homem por qual, porque ela sente esse amor, né? E ele também, né, a primeira vez que ele encontra com ela em Paris, quando ele volta pra casa, ele deita na cama da amante, né, que é aquela poetisa francesa, e ela perguntou, onde é que você tava? Você tava no puteiro? Aí ele fala, eu não tenho dinheiro pra pagar putas. Ele fala, então, o que você tava fazendo? Aí ele fala, eu tava com a mulher da minha vida. Então ele tem essa convicção que é a mulher da vida dele. e E que é uma frase que só homens falam, né? Eu tô generalizando. Mas eu geralmente ouço homens falarem. Homens que têm essa coisa da... A mulher da vida, né? E muitas vezes os homens não ficam com a mulher da vida deles, né? Uma amiga minha falou isso uma vez, né? Todo homem tem isso, né? E nunca é a mulher com quem eles estão. É sempre uma outra que ficou perdida, idealizada, etc. E ela não fala que ele é o homem da vida dela, né? Ela fala que ele, que ele o ama. Mas eles têm essa convicção, né? Para ele, é a mulher da vida. Então, essa aposta... Vamos dizer assim,
3: fica mais palatável, né? Apesar das impossibilidades, etc. Só pegando esse gesto que o André falou que geralmente são homens que falam da mulher da vida, né? Mas aí outro dia foi um negócio interessante, nunca tinha ouvido isso, e assim, eu achei muito divertido. A, as mulheres lá do trabalho estavam conversando e elas chegaram à conclusão de que nenhuma delas casou com o um homem que faz o tipo delas. Então, é tipo, foram perguntando uma para outra, né? Mas qual é o seu tipo? É, é, é o tipo físico, o tipo de personalidade do seu marido? Não, não, não. Nenhuma. É, então tem isso do outro lado também né? talvez essa expressão o homem não, não existe a expressão o homem da sua vida né como tem a mulher da vida mas também tem isso essa essa é, é, essa diverge, essa percepção da, da diferença entre o, o homem ideal o homem da, dessa felicidade louca aí e, e o homem da felicidade possível né da felicidade real
2: é que o possível é oposto ao ideal
0: né Gente, todos sistemas né De amor incondicional, de de retorno às origens, né? E de... O que que significa, né? Depois eu vou perguntar isso pra vocês. O que significa ser polonês, ser brasileiro? O que significa? Quanto de nacionalidade importa na sua identidade, né? Me diga, diga pra gente, Igor. Por que você não gostou desse filme? Olha, eu simplesmente não gostei muito desse filme porque...
1: E quando eu falei pra vocês, assim, que eu achei esse filme monótono, e, e é meio que surpreendente eu falar isso, porque eu tenho uma certa resistência, né? Ao... Nada está acontecendo nos filmes, né? Assim, essa suposta monotonia nos filmes. Ah, quando eu falei para vocês que eu achei esse filme monótono, é porque eu não fui fisgado emocionalmente pela história dos personagens. Eu achei muito interessante essa forma, como o André mesmo ele falou, essa 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 forma de narrativa em elipse, em que você imagina uma série de coisas, você imagina os cenários né, daquilo que poderia... Você tenta preencher os hiatos né, da história, das narrativas, com a sua imaginação, com a sua fantasia que deve ter sido o que mais ou menos o diretor fez, né, Eu imaginar a história dos pais. É, isso é muito interessante, mas eu acho isso um exercício uh, uh, muito intelectual, né, de cinema. E, e, no final dos contos, eu acho que essas elipses elas me prejudicaram porque eu não senti esse drama dos personagens. Aquilo que vocês estavam falando é, do personagem principal, ele fala, eu acho que ele chega a falar em dois momentos, né, diferentes do filme, uh, a se referir a Zula como a mulher da vida dele. Uh, eu acho que da forma como isso aparece no filme isso é meio que dado pra gente, olha esses personagens eles se amam, por quê? Ah, porque ele fala isso, porque ela fala isso ela também fala, né, assim, olha, eu iria com você até o fim do mundo, ou seja, tem uma verbalização desse sentimento, mas você não vê eu pelo menos não vi, não senti esse sentimento acontecendo na tela, em uma certa medida talvez esse excesso de formalismo do filme tenha me alienado um pouco emocionalmente, daí eu ter achado o filme chato, ainda assim é um filme interessante, é um filme bonito, sensorialmente ele é muito bonito de se ver, mas eu eu ele não me engajou emocionalmente. Eu não senti é, a tensão dos personagens, eu não senti esse amor todo, esse amor louco que faz com que eles cruzem fronteiras e, e, e se agarrem, mesmo estando envolvidos com outras pessoas. Eu não senti, eu achei o filme, ele fazendo um trocadilho involuntário, assim eu achei a guerra fria do filme muito fria. Então, foi basicamente isso. Sabe? é um filme de ideias muito interessante estou achando a conversa que a gente está tendo eu sinceramente estou achando a conversa que a gente está tendo agora a ouvir vocês falando sobre o filme eu estou achando muito mais interessante do que a minha experiência de ver o filme sabe? eu estou vendo realmente assim o filme ele traz as ideias, ele traz sistemas, que bacana, mas enquanto eu vi o filme eu confesso que eu fiquei Ó, que horas que vai acabar isso assim, eu não estou não, não, não acreditando muito assim, ela é louca por ele, ele é louco por ela e é meio que isso, a única coisa que a gente sabe dele é que ele é louco por ela mas fora isso ele não me pareceu um personagem profundo, interessante. Eu acho que isso também vem um pouco do ator. O ator não, não me passou nenhuma complexidade. Ela é ótima, a atriz Joana... Joana Kulig. Joana Kulig. Ela tem uma presença muito marcante. Agora, ele, eu achei é, é, raso. Eu achei e eu, eu, eu acho que a história toda, a exceção do final, realmente um final muito interessante, como o André ele pode se alentar também, essa assim, explicação do André foi muito muito interessante. Mas eu achei que o filme foi meio que raso. Um filme cheio de belíssimas imagens. Eu achei que como se fosse assim, uma série de, de fotos muito bem tiradas. Se fosse uma projeção de fotos, ó, olha essa foto linda. Poderia ter sido mais interessante, mas assim, como narrativa, não me prendeu, não, não senti empatia por eles, não, não sofri junto com eles, não amei junto com eles. Não, não me prendeu o filme. Eu achei Eu acho
3: que a gente devia ter interrompido o Igor mais ele tá estragando o filme. É a primeira vez. Geralmente a gente não gosta do filme, aí quando a gente conversa, gosta, né? Eu concordo, para de falar. De fato, agora eu tô pensando e, e, e realmente, né, assim, você não se sente seduzido nem por ela nem por ele eventualmente assim, você não você não entra isso isso é uma verdade você não não pelo menos eu não me senti né assim é, de fato o filme não... Porque não necessariamente por causa das elipses E do silêncio, e do, daquela tela preta e tal Porque te, ele poderia, nesses, nesses Pequenos intervalos, conseguir é, Transmitir isso, né? Esse amor Mas de fato é só falado, né? Você só ouve eles falarem Que são loucos um pelo outro, mas não tem Realmente não tem... Até aquele negócio Da dança, né? Ele podia, podia ter usado isso, né?
2: Não, não, a cena da dança dos dois Quando eles estão num, num, num bar Assim, é, francês, né? Um bar parisiense e que eles estão dançando, as mesas já estão Meio já viradas vocês lembram dessa cena? É uma cena bonita porque é, 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 é o ápice do encontro deles, né? Que eles estão se divertindo só os dois juntos, dançando. Que é, inclusive, eu acho que é uma das cenas que dá a capa do filme, né? O cartaz
3: mas eu achei mais bonito, por exemplo, mais sensual e mais divertida e mais... Passa uma imagem de, de amor e de felicidade muito maior a cena que ela tá dançando rock com os caras desconhecidos, é. que ela tá feliz da vida
2: girando e... É, mas, é, e, mas era uma cena pra apontar porque pro ela tava entediada com ele ali, né? Ela se joga na mão dos outros homens e tal.
3: Não, então, mas, mas não tem outra... Não tem uma cena dos dois em que isso aconteça. É, é. É, é como se fosse assim, desse amor trágico e bonito e passional de vamos abraçar a vida, só pegou a parte trágica, ele não conseguiu passar. Eu tô pensando isso agora porque o Igor estragou o filme pra mim, né? De fato, ele não passa muito... De nada. (risos) Ele não não, não conseguiu transmitir tão bem esse lado né, da felicidade também, né? Do do prazer entre os dois, assim.
0: Eu acho que isso comprova, né? Que o quanto que um bom filme depende de boas atuações, né? Que você pode trabalhar um um super esteticismo exacerbado de, de cada plano, né? E como o filme é bem montado, né? De forma sucinta, cheio de elipses, mas você não se perde, né? Você sabe e consegue imaginar a história inteira e você usa a sua imaginação comigo eu tava falando e consegue realmente construir né uma história de vida dos, dos dois personagens né? que isso não é suficiente se os atores não convencem né de fato eu concordo eu acho que ela assim ela eu eu sim eu senti paixão nela eu achei que a atuação dela foi intensa foi muito boa inclusive as cenas de silêncio as cenas carnais né as cenas que ela beija ele que ela as cenas de sexo é a única cena de sexo entre os dois no filme eu acho que ela tá tá super no personagem mergulhada e a atuação dela eu acho perfeita excelente
2: ela é mais carismática, né?
0: Mas ele, ele me passou, eu não achei que a atuação dele foi ruim, eu achei que ele, ele é muito casmurro,
2: né? Mas ele me passou, ele me passou uma, uma sensação de que tinha uma vida interior nele, ele tem aquela coisa parada, fala pouco, olhar, eu achei interessante isso, assim, que eles são diferentes, esse, esse que é um ponto também, eles não são iguais, eles não têm o mesmo carisma, eles são seres diferentes, personalidades diferentes, e por isso também que há essa tensão, vocês não acharam,
3: não? O filme me tocou muito. e quando tu falou eles são diferentes, eu pensei que tu tava se refer referindo aos
0: poloneses, porque tem isso também, né? Eles são poloneses, você pode né? Ser. Pode ser também uma... Isso também tem a ver com uma decisão estilística do diretor. Essa... Esse personagem casmurro, silencioso, né? com uma vida interior é... que você só pode imaginar, difícil de traduzir, de ler esses personagens, também foi escolhido isso no Ida, né? A personagem principal do Ida, né? a Freira, ela é exatamente assim, o filme inteiro.
1: Tudo bem o personagem ser silencioso e casmurro. O que me incomodou não foi a casmurrice dele ou o silêncio dele. O que me incomodou foi uma certa falta de complexidade que eu vi no personagem. Ela tem uma complexidade maior. Por exemplo, o fato dela ter esse passado obscuro, né, uma mulher que esfaqueou o próprio pai, naquela cena em que ela fala pra ele que ela é louca por ele, muito engraçado essa cena assim. ela fala pra ele que ela é louca por ele e ele não tem absolutamente nenhuma reação os, os dois deitados naquela relva próximos àquele lago, lindo ela é louca por ele mas ela conta tudo dele pro diretor do teatro ah, ou seja, eu te amo mas eu te traio Tô dando facadas nas suas costas, ao mesmo tempo que eu sou louco por você. Ou seja, todas essas coisas indicam que tem uma, uma profundidade nela, assim, sabe? E logo depois tem uma cena belíssima. Ela se joga no lago e ela fica cantando a música, boiando naquele lago, assim. Ela se torna uma espécie de Ofélia. Ou seja, há uma alusão visual, a uma possível loucura da parte dela. Isso eu achei interessantíssimo. Agora, ele não tem essa mesma complexidade. Qual é a grande cena dele? Não é? O que, que aponta que ele pode ter um passado obscuro, de repente? Ou, ou que ele tem desejos conflituosos Não, nada sabe, então assim, o amor dela por ele sabe, não me convenceu no sentido que eu entendo porque que ele é louco por ela, porque ela é de fato fascinante se, não, se ela não dissesse isso a câmera sabe, ó, oh, eu sou louca por esse homem, eu amo ele eu não sabia, eu não, eu, eu não vi química, porque essa química que a gente fala tanto, né que ela tem que haver numa relação ela nasce muito de uma tensão uh, ou de um conflito interno que se traduz na própria relação. Eu não vi muita química neles. Pois
2: é, porque quando a gente fala que tem química ou não tem química, a gente não diz nada, né? Porque falar que tem química, o que que é? Tem um lado da química que é a química sexual ou a química dos corpos, né? A coisa do cheiro, do toque. Isso existe, vamos dizer assim, esse lado da química no sentido de de que há dois corpos com as suas químicas e que se atraem, vamos dizer assim. Tem esse lado. Mas quando a gente fala de química, é algo como você falou. Tá ali, aconteceu. No filme é isso. Está ali, a gente tem que aceitar que existe, né? eu acho que é mais por esse lado, assim, é uma coisa meio inexplicável, né?
1: Não, mas é, é, você vê isso em histórias, é, me reportando aqui, a é um filme que eu já citei agora há pouco, né, que ele é insustentável vezes do ser, assim, eu achei esses dois filmes parecidos, né, no sentido porque são filmes que eles têm esse plano de fundo, né, assim, uma, um regime comunista muito rígido em um filme, em, em, em um país do leste europeu, apesar de que a Polônia não é exatamente, nem Polônia nem Tchecoslováquia são exatamente leste europeu, né, é mais centro-europeu, e essa transição geográfica que os personagens fazem, né, elas vão de um país a outro, meio que num gato e rato, assim, sabe? Então, me lembrou um pouco em Sustentável vez O Ser. Mas só que na, no em Sustentável vs. O Ser, uh, eu, eu vi claramente, assim, na narrativa, né, que havia uma química entre os personagens. No momento em que ela se fragilizava mais, ele ficava mais, ele se afastava mais dela, ele ficava mais relutante de abraçar aquela relação. Aí, de repente, havia uma inversão dos papéis, ele ia atrás dela e ela fugia. Ou seja, havia uma tensão constante entre eles. E eu acho que dessa tensão resultava a química. E é um casal que, não sei, uh, Thomas e no filme, Daniel day lewis e Juliette Binoche você meio que acredita, você acredita no amor deles, você vê aquele amor acontecendo com todos os seus altos e baixos, com todos os conflitos, com todos os problemas, com todos os infernos e você vê o céu também. Agora nesse filme, né, novamente, assim, eu não vi nada disso. Tem
2: uma coisa meio até óbvia que sustenta relacionamentos como esse que é a lógica própria do desejo, humano né, que é desejar algo que você não tem, né, esse impossível que a gente estava falando. que por exemplo, se a gente for falar de outros relacionamentos que o filme não mostra, que é, ela, ela se casou ela, ela namorava um cara a primeira vez que ela foi à Paris ela fala eu estou namorando depois ela volta ela tinha se casado com um italiano e no final do filme ela também é, a gente imagina que ela está casada com aquele o administrador da, da companhia né de, de música então esses relacionamentos que ela realizou e, e se transformou no cotidiano dela né na vida dela ela ad, ela vamos dizer assim foi possível, ela realizou e não tem por que mais desejá-lo. Então ela continua desejando aquele homem que ela não tem. E a mesma coisa da parte dele, né? Certamente naquele relacionamento que ele teve foi o único relacionamento que que é sugerido dele, né? É com a, a poetisa que faz a tradução da música. Ele chega um dia na casa dela deita na cama, você vê que eles estão numa rotina, né? Ele saiu, ele volta, ela tá dormindo ele fala que tava com a mulher da vida dela. Ou seja, ali não tem mais desejo porque ele já tem aquela mulher você só deseja o que você não tem então tem isso, né? essa tensão de, de conseguir, mas se afastar, então o desejo se, é, se acende novamente, e eles se encontram, e o desejo acaba, eles
3: se afastam. Então essa dinâmica do desejo, né? que é, é como a gente funciona. Isso está perfeito, mas eu concordo com o Igor, porque tu falou, se acende novamente. Eu acho que para se acender novamente, seria bom que o diretor tivesse pelo menos mostrado no começo que não, não ficasse subentendido, entendeu? Que ele mostrasse um pouquinho assim. Porque realmente nenhuma daquelas cenas ela canta pra ele, mas não é uma cena de, de apaixonamento, de sedução. Pelo contrário, é uma cena triste, É né? uma música triste, e ela depois canta a música russa e tal. Mas não tem nada assim desse. E de repente ele já aparece se comendo num banheiro, sei lá onde. É, então, não rolou, né? E aí, logo depois, já é o negócio dela dizendo que tava traindo ele e falando a, a, sobre ele pro diretor, né? Pro, pro administrador da companhia e tal. Então já entrou na, no inferno e no trágico e não sei o quê, sem antes construir melhor melhor esse apaixonamento dos dois né? é, que é uma coisa que eu não tinha me chamado a atenção até o Igor arruinar tudo porque eu acho que ele,
0: a natureza do filme é tão sintética eu acho que essa cena que vocês estão buscando, né? de apaixonamento antes dessa cena já lá na relva, né, perto do lago é a cena, por exemplo, que é uma cena muito bonita, mas é hiper sintética, né? Sem falas. Que é ele tocando notas pra ela e ela cantando a nota. É, uma, é a cena de apaixonamento.
2: Ah, eu, eu, fui, eu fui de alguma maneira... Eu percebi que eu fui tocado pelo filme porque uma semana depois do filme eu comprei um piano.
0: Só queria retomar uma coisa rapidinha antes né, da gente terminar. Porque uma das, um, dos, um dos aspectos pelos quais ela... Ela decide ser infeliz lá na França com ele, né? Não consegue achar um momento de harmonia entre os dois. É é o fato dela ser polonesa, né? O fato dela não se sentir ela mesma em Paris. Então, ela precisa estar na Polônia para sentir com a identidade... para sentir ela mesma, pra sentir que ela é ela. Então, a nacionalidade e a, e a cultura dela estão muito enraizadas na sua identidade. E não é o caso de, de todo mundo, né? Por exemplo, nós, a gente tem muita abertura a outras culturas, tem muita curiosidade de aprender outras culturas e de estar em contato com outras culturas. Né? Então, alguém que tem uma, uma identidade muito enraizada na sua nacionalidade, na sua pátria, na, na cultura onde você foi criado, onde nasceu, elas, inclusive, têm dificuldade de aprender outros idiomas, né? Isso aparece um pouco no filme, né? Ela não, não fala um francês muito bem feito e ela não faz questão de aprender francês, ela não quer cantar em francês. E eu, por exemplo, me sinto num momento que eu queria muito estar rodeado de volta da minha cultura, mesmo sendo difícil a vida no Brasil. Toda vez que eu falo com alguém que tá no Brasil, eu falo, tá uma bosta aqui, tá muito ruim. Eu, mesmo assim, queria retornar, eu, tenho, eu tô sentindo um desejo de retorno. Isso eu acho isso normal, eu fiquei cinco anos em Paris e eu senti
2: isso também. Você tá no Japão, cara. O Japão é muito diferente. Em Paris não. Paris, você convive, inclusive, com brasileiros lá. Mas a gente tem essa, essa coisa das origens de estar tá mergulhado nas pessoas falando a sua língua, amizades, família. É normal, eu acho. E quem vive no, no, fora do país está sempre nessa condição do, do extraditado, né? Você parece que
0: você está tá fora da sua identidade e então. tal. Até que ponto o lugar onde você nasceu e foi criado tá dentro. é, é faz parte da sua situação, claro, obviamente que faz, que você, que é muito parte integrante da sua identidade, obviamente, né? Mas até que ponto, né? Não, mas eu acho isso interessante que tem a ver com o filme nesse sentido, porque a gente
3: fala que, ah, né, eu sou brasileiro e, e ser brasileiro faz parte do, do que eu sou, mesmo quando a gente reclama do Brasil. Aliás, parte importante de ser brasileiro é, é reclamar do Brasil. Mas o que a gente não para para pensar é que esse a gente não tem controle sobre esse país, né? Então, de repente, pode chegar alguém, transformar a ideia do que é ser brasileiro, você fica a pátrida, uma pátria subjetivo, que é o que aconteceu nesses países do bloco soviético, né? Assim, que eu acho que o filme também retrata um pouco, né? Quer dizer, tá, tá ali um folclore, né? Mostrando a música folclórica do que era ser o polonês e blá blá blá. E de repente veio o cara e começa a dizer: não, você vai cantar sobre Stalin, né? Que porra Stalin, né? Não, eu sou católico, polonês religioso, né? e de repente eu tô falando de estar, então de repente ser polonês se transforma em outra coisa, né? E você acaba ficando meio apátrida sentimental Esse, Aquele livro que eu falei, do, do, do Second Hand Time, de, retrata muito bem isso, assim, como fica todo mundo apátrida né? Os caras que cresceram e viveram dentro do mundo soviético, de repente tá no mundo capitalista brutal, assim, violento é, Não consegue nem se comunicar com a nova geração porque é um, uma perspectiva tão diferente do que é a vida e do que você tem que fazer e tal. E eu sinto um pouco isso assim, né? eu Já há quanto tempo eu tô fora do do Brasil. Vai fazer oito anos agora que eu tô fora do Brasil. Eu sinto um pouco que o Brasil virou outra coisa, né? Que Brasil é Para Pra que Brasil que eu vou voltar? Porque a gente só ouve relatos do Brasil, né? É, por mais que a gente volte... E até essa coisa do, das elipses, né? E dos retratos, eu acho que isso é, me tocou porque pra gente é muito assim, né? A gente volta pro Brasil a cada ano de férias. Então eu vou vendo as, as mudanças quase como um retrato mesmo, né? Então assim, eu saio do Brasil, o Brasil era a bola da vez, né? Porra de a gente ia ser o país do, do futuro finalmente, mais uma vez, né, assim, e aí de repente eu começo a voltar e começo a ver mais criança na rua, né, e começa a voltar e o país tá, a rua, a, a estrada tá mais lascada, Começa a ver favela onde já não tinha mais favela, e, e você vai vendo esses retratos da coisa se, da coisa desmoronando ao redor, né, você vê o discurso e as famílias entrando nesse discurso político e de debate político, isso não é, isso não é o meu Brasil, entendeu, assim, eu não, não cresci num Brasil com essa discussão, num Brasil com esse, nesses termos, então é um lado triste também de você estar inevitavelmente preso à sua ao seu país, né, onde você nasceu e tal, Aqui é que você não tem controle sobre o seu país, às vezes, né? é, a gente gostaria de ter, mas às vezes não tem, e às vezes alguém pode, né, arrancar o país debaixo do, dos seus pés e você virar uma pátria sentimental, né? e no,
2: no filme, o casal, eles, cada um tem uma relação diferente com essa questão da identidade né, porque ele sai da Polônia quando a Polônia perde esse passado dela, né, quando ela, ela é vamos dizer assim, reformulada Pela União Soviética, né? Pelo comunismo, etc. Então ele sai da Polônia porque não é mais o país dele. Tanto que ele só volta pra Polônia por causa dela. Só. A única coisa que faz ele querer voltar é o amor, é a mulher da vida dele. E ela não, né? Ela não quer sair da Polônia. Independente do que vai acontecer politicamente, ela é a menina que vivia na Polônia mais popular, né? Vamos dizer assim, com a música folclórica, né? Ela é a camponesa, vamos dizer assim, né? Então, pra ela, a Polônia não se transformou. Ela aceita que aquele regime vai chegar, ela vai participar daquilo, ela vai, inclusive, casar com o um cara que é alinhado com o regime. E pra ela, não tem importância, né? Então, a relação é diferente, né? Ele tem uma relação mais... Inclusive, eles são eles são de classes diferentes, né? Na Polônia. ele é o, é, Ela é uma menina pobre do campo, vamos dizer assim, né? Ele é um cara de uma elite cultural. Tem, tem essa, essa diferença, né? E essa diferença de relação com a identidade, com o país também. A gente se relaciona com o Brasil, assim, né? A relação da, das pessoas da, da elite é diferente da relação da pessoa do das classes
0: mais baixas, mais interioranas. É, então existem vários países, no final das contas. Né? Mas é uma, é uma forma, com certeza, diferente de lidar com a identidade, certamente dos dois, bem diferente. Né? Ela tem uma relação visceral com a Polônia. A relação dele é, é, com a Polônia é mais indireta, né? é mais intelectual.
2: É, o dela é com o coração, né? Inclusive aquela música que ela canta mais de uma vez fala da questão do, do coração, né? As letras das músicas, elas falam muito no filme, né? Às vezes vocês se assim, se a gente fosse trabalhar as letras, elas dão boas dicas, assim.
4: Dwa serduszka, cztery oczy, ojojoj...
0: Esse foi mais um Sala de Projeção Foi um prazer imenso estar com meus amigos André Vicente Igor de Campos e Gustavo Leal Falando sobre Guerra Fria E como mudança né, Uma mudança total de tom e tema né, E cultura, o próximo filme Vai ser o altamente polêmico Cômico, controverso A pele que habito E terrorizante também, né? um filme de terror Super eficiente do nosso querido Diretor espanhol Máximo Pedro Almodóvar, não perca esse próximo episódio Foi um prazer, dá um tchau pra todos mundo aí, Gotti Campos. Até
1: logo, gente. Obrigado. Foi ótima conversa. Gostei mais da nossa conversa do que gostei
0: dessa caralha desse filme.
3: Maravilha. <risos> Gustavo Leal. Valeu, gente. Gostei mais do filme do que da nossa conversa, mas até a próxima.
0: <risos> André Vicente. Muito, muito obrigado. Um prazer ter você aqui. Dá um tchau pra todo mundo.
3: Abraço, gente. Nossos ouvintes
2: e
0: a vocês. Falou. Um abração.
3: Esse podcast foi editado por Thiago Vergara.